0: 人们常说，一百个人眼中就有一百个哈姆雷特。也许这就是艺术的魅力所在，它让我们能够从浩如烟海的艺术作品当中，透过看似不同的表象，一次次深入自己的内心，发现那个最为真实的自我。从艺术诞生的那一天起，人们就在提出这样两个问题：艺术是什么？艺术家又是怎样的一群人呢？其实，如果我们把艺术比喻成是一种描述这个世界的密码的话，那么艺术家就是不断创作和更新这些密码的人。在当今世界上，艺术早已成为了人们关注的热点话题，但是我们往往对于走在艺术创造第一线的艺术家们的生活了解的少之又少。《易筋经,经》第四季，印象、写实、浪漫，将携手众多艺术家。走入他们的作品和生活，带您透过一件件作品的表象，还原最真实的艺术家生活，发现属于他们的浪漫和坚持。本期主题：走向世界，回到内心的艺术漂泊。他是一个来自大山的孩子，因为艺术，他一步步向外走，走出了大山。走向了世界，从一个爱好艺术的孩子，成长为一位成功的吕德艺术家。今天的他，身份改变了许多，不仅是德国华人艺术家协会的首席理事，同时还是中国传媒大学亚洲传媒中心的特聘教授。但是，对于他来说，真正重要的东西从来没有改变过，那就是指引他走向世界、回到内心的艺术追求。他。就是我们今天的嘉宾许鹤，他的艺术之路究竟是怎样一步步走来？对于艺术，他又有着怎样独特的故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了艺术家许鹤。几岁开始画的画
1: ？那画画嗯，这个相信小孩都喜欢画画，我估计三四岁，但是那个时候吧，就是一种涂鸦。嗯，你也知道这个，咱们那个年代，咱俩年纪我估计也差不多。那个时候，大部分条件也比较差，沙地上画画，嗯、都说实话都没什么纸，拿着铅笔纸上乱乱画。嗯，在纸上画一画。但真正走上这个专业的路线呢，应该是十三岁。我们那儿呢有一个学习班其实当时学费现在想也挺高的，二十块钱呢。哦，嗯
2: 、呃，我花钱上的对，花钱上
1: 的啊、呃。我母亲非常喜欢画画，因为我、嗯、我姥爷以前是专业的。嗯，他是过去国立艺专在武汉的，呃，就是民国的时候，就是抗战的时候流亡的武汉，武汉艺专，他是那儿毕业的。哦，所以呢，在我母亲呢小的时候，就受了一些影响影响。虽然他没走上嘛，但他非常喜欢。嗯嗯。等于十三岁的时候，我们市呢就来了这么一个学习班儿，哎，给我报个名。报了名之后呢，就这么着学了画画，学了，一直到现在。
3: 啊，十三、哦、岁哈，
1: 对，十三岁
3: ，也某种程度上也是有点完成了母亲没有完成的一一件事
1: 情，一个愿望。啊、没错，哦、没错。实际上我，嗯、我我姥爷这个人非常固执，他是不愿意让孩子学画画。他们那个时候武汉艺专呢，学的不仅仅是美术，他也学音乐啊，什么其他的。嗯。但是，可能所有行业的这些从职业人，一旦从事这个职业之后，他都知道非常辛苦，他就不愿意让孩子再从事了。但是没有办法，因为我母亲没从事，嗯，他就不知道这个行业多辛苦，嗯、呵呵所以是这么回事。嗯
3: ，问题是您自己呢？母亲在给你报这个班的时候，自己愿意去学吗
1: ？那非常愿意。我们那个时候画画，那都是可以达到熬着夜画吧。你想想，十三岁的小孩然后因为很快我就上了职业高中了。嗯。呃，也没什么文化课，基本上天天挑灯夜战。嗯、啊，画画不像现在的孩子，考大学啊，基本上是为考大学。嗯，我们那个时候啊，是非常非常喜欢的。上先上的职高，先上的美术班，然后考上的职高，就是美术职高，
3: 美术职高，对对，美术的职高，实际上某种程度上还是更多的是一种实用性的东西吧
1: 。呃，我们那个时候还不是，那个时候啊，还没有什么工艺专业这样的，像现在实用美术啊这样这么要要求实用性，那个时候就是呃，开那个专业，我估计也非常盲目，就是有一个嗯音美啊这样的一个专业。孩子们就去上了，很多人喜欢就去报了，也没有什么前途，也不包工作
3: ，也没想这事
1: 儿，也没想，就因为喜欢，然后就去上了，嗯、是这样。很小的时候，我这个人呢，我不是特别，因为我们那时候也没什么卡通片儿。所以基本上就是乱画的。我记得那个时候看电影都是那个两个电线杆子中间扯块布，对对对，哎，看《地道战》什么乱七八糟，看了之后就很好奇，拿个棍就在地上画了。
3: 从小就编着画。对
1: 对，从小就编着画，到现在为止我也是很少对着照片啊或者对着什么，基本上不用
3: 。露天电影，人家看露天电影。对
1: 对对，那个时候露天电影可以两面看。对
3: 对
1: 对。呃，我们小孩你在侧面
3: 看的是斜的
1: 。呃，前面看他是都是大人搬个凳子，我小孩就得坐到背面去，面去看的所有的都是坐得很近，嗯,嗯，非常有意思，嗯
3: ，就然后在地下就开始拿个始、嗯、对对画
1: 看看完电影，有时候当然看完电影之后啊，就是有时候没事儿，那时候也没有什么娱乐项目，嗯、就画画呢也比较穷，嗯，所以说很多就拿个棍啊，地上啊粉笔啊，捡点粉笔头砖头之类的，就那么嗯，就那么画
3: 。那场景现在想起来其实挺好的
1: ，非常好，那个时候自由，自由，<笑>对对，家长也没什么要求，嗯
3: 。呃，什么时候开始画的画的？人家就周围有人开始说：“哎，这小孩画的不错了
1: 。”呃，那是小学二三年级吧。我我们有一个张老师，美术老师，嗯，他呢觉得我画的不错，他就让我就是经常呢看到我画的不错之后呢，就在班里，嗯、呃，过来给我指点一下。但是他应该、嗯、现在想想，他应该也是不是职业的。嗯。后来呢，就推荐我参加那个市里的那个儿童美术大赛，嗯，得过一次二等奖。就是这么有这么一个印象。嗯，哎、嗯
3: ，说到这儿，我想问一下，画过黑板报吗
1: ？嗯，画过，嗯、画过、嗯，画过，那肯定画过。当然，我画黑板报是初中的时候了。初中的时候。对对<笑>对。对对
0: 虽然最初学习艺术的种子是由母亲悄悄栽下，但是随着时间推移，这颗种子渐渐生根发芽，变成了一个少年内心明确而又坚定的追求。然后真正十三十三岁的时
3: 候，等于说稍微有那么点专业的意思了哈
1: 。对对，那个时候可以说是，嗯,嗯，一只脚踏入到专业领域里边。就准
3: 备吃这碗饭了吗
1: ？呃，那个时候我觉得开始明确了，真的是喜欢，就可以不管不顾了。因为我们那个时候吧，呃，我当时参加学习班，很多都比我大，嗯、大部分都十七八岁，他们已经开始考大学了。呃，他们带着我画画，那个时候呢。就是说，在同年龄的孩子里面，我觉得在这方面我是比较早熟的，就是很早就想一定要上上个美术大学这样的。上高一的时候，嗯、呃，我是河南的嘛，第一年我就跟着他们跑出去，呃，咱们那个时候也不太讲究，很多学校开个假证明，你去试试吧，<笑><笑>就跑出去考试就跑去考去了。结果呢，还过了专业，所以说就非常适合河南大学，但是我并没有上，因为文化课太差了。
2: 哦、高一也不让考，也不让
1: 考嘛，就试一试，试一试、嗯、看专业怎么样。因为画了画了两年画了嘛，嗯、哦，是这样
3: 。那波大哥哥大姐姐现在还有联系吗
1: ？有，有些还是有联系的，还
3: 是有联系的。对啊，呃，当时他们写生啊什么也都带着你、啊
1: 。对，我们当时他们带都教我非常多。嗯。嗯
3: 呃，一般也去外边写生去吗？那个
1: 去那个时候经常去，我们那个时候经常翻山越岭啊，翻山越岭，对对，经常翻山越岭，因为我们那是有点山区。那个时候大家都很喜欢画那个、呃、老年人、哦、老太太啊、老先生啊，尤其是农村的老先生，脸上那个皱纹啊、褶子、啊、特别多。我们有一个。我印象特别深，一个大哥他就说：“那看着像千年之古董啊，好看、啊，<笑>好画、啊，<笑><笑>看着美啊。”他觉得，
2: 嗯
1: <笑>，以大家都爱到那地方去画。越偏的地方，嗯、那样的老年人越多，嗯、那个面孔全是沧桑，对对对，非常好看
3: 。你们那么小的孩子能感觉到那种沧桑美吗
1: ？呃，还是能感觉到的。我觉得。呃，我们那个时候更多的是一种感觉吧，因为第一呢，其实老年人还好画一点，啊,啊，脸上褶线条多，比较容易出效果。<笑>对，对对另外一个呢，比较容易出效果，你就比较容易在内心当中认可自
3: 己，有自信心。对
1: ，啊、另外一个那种翻山越岭去寻找的这种过程，其实也是挺愉快的。嗯，而且有些时候我们画累了，就在农村。到人家家给人得稍微给一点钱，嗯，到那个麦秸垛里躺着就睡一晚上，很好的一
3: 段时光
1: 。对，非常非常，我到现在也是非常难忘
3: 。嗯，跟您这一代的画家聊起来的时候，很多人都有这种成长经历，里边都是一群人到外头写生的这个过程是
1: ，对对、
3: 嗯，特别难忘的。翻山越岭是骑着自行车啊？
1: 没有没有，就是十,、嗯、十一路。走着，对，就是最
3: 长的一次，走了多长时间？哎、<呀>走了多长时间？我们
1: 经常是一走就是一天。看到一个，比方说老大爷，我们就跟他商量能不能画你。那时候很多老老年人还非常愚昧，他不是很开化。嗯、他认为啊，你一画他就把他的魂捏走了，他们就要捏走了。<笑>他不让画，你得做很多思想工作。嗯、哎，他让你画一画，画了之后吧。有些时候他我们好几个人他会要走你一张，有些人就当遗像。他说我要当遗像，所以非常有意思
3: 。家长放心啊
1: ，我们都是野孩子，我们那一代都是野孩子，哪像现在这样的，说、嗯、走就走，带
3: 什么干粮啊？那总得吃喝的。嗯
1: ，有些时候会带一点，有些时候什么也不带，就到那个老乡家跟人要一点。嗯，他那时候老乡也非常好，一看孩子过来画画了，他就端着茶，端着水，甚至拿着馒头就给你饿了吧？那个玉米拿出来给你烧烧，他就给你吃了。嗯，粥啊这样的，那是非常好。工具呢？工具都是自己带，带背个画夹子，就是。但是现在孩子好像少了。我们那时候就是一个画夹子。你那时
3: 候有个那个绿色的画夹子，很了不得。我记得四块五还是几块钱？对
1: 对，没错没错没错。然后里边放点纸，
3: 放加几个纸，就那个兜子那样的。对对对，没错。然后再带
1: 个小兜子，里边装个水粉盒啊。对对对对。带个茶缸子，又能喝水，又能调算，又能算水，是这样。
3: 对对对，很阔气了。已经、嗯、已经非常不错了。那,错那时候的纸也是很奢侈的，还是
1: 呃，那时候素描纸也很贵。很贵那一般素描要画的不好了，橡皮擦掉或者拿拿拿那个馒头干馒头擦掉，不舍得扔了、啊，再画一下。<笑>然后实在一看上面都擦的那个素描纸上，实际上有一层粉，已经不太好画的时候就画水粉。
3: 很少有那种说走就走，一个野孩子就走了的那个过程。<笑>但是那时候老师会带着。老师带着几十个孩子，哦、真的是那么小，老师就敢带出去，对。到农村的小学一住住上一个星期，画日出画日落，对，就带着出去了
1: 。其实非常锻炼人的。非常后来我去德国，我看他们德国呃也有这样的，就像您刚才说的一样，嗯。老师带上一二十个学生，两个老师，到另外一个城市，是他们必须的一个课程。有的时候幼稚园啊，有的时候小学啊，他们都有这样的课程，其实非常好。让他们去参观这个城市，呃，建筑啊，工厂啊，或者这些居民啊，各种情况，我觉得其实是挺好的
3: 。嗯，呃、嗯，以前以为艺术家可能是需要一种孤独的状态，其实，在早期的时候，好像大家曾经结伴的是一个相互的鼓励，对，哎，相互的这样一个<对>一个壮胆的过程。对没，没错
1: 没错，<对>那个时候更多的是一种纯粹来自于兴趣，兴趣，大家在一起像一个小集团、小团伙啊，嗯、哎，然后呢？互相激励都非常勤奋。嗯
2: ，
3: 嗯这路上有经历一些，比如说惊心动魄的，让你们，比如说呃，遇到有点小风险的事情吗
1: ？实际上是没有，还比较平稳，还比较还比较可以。因为我觉得那个时候，野生动物基本上就快没了，<笑>人也
3: 都很平人的
1: 那个时候犯罪率各方面，社会治安也不像现在这么差，啊、嗯嗯，还是比较不错比较不错的，对。
3: 演孩子，但是呢，演着演着就画着画着，画到这个道上来了哈。呵呵
1: 对对，因为有兴趣嘛，慢慢慢慢，他就这种兴趣，我觉得小的时候的经历啊，可能会影响你一生。嗯嗯嗯、呃，不像现在，有些时候呢，你那个经历完全会随着你年龄的增长，它会越来越积淀下来，会变成有些时候就好像你回到那个时候，现在仍然觉得非常感动
2: 。呃、嗯。尤其
1: 在这样的一个社会状况下，其实那种很纯真的那种。对于某一项事业或者事物那么热爱的那么一种情感，其实非常少。嗯
3: ，还是很怀念那
1: 种感觉的。非常怀念那时候，其实很穷，生活条件非常差，但是呢，其实很快乐。不像现在，现在我觉得很多孩子都很有压力，但是我们那时候完全体会不到压力。嗯。
3: 没有压力的状态下进入了这条道，然后你要吃饭的时候，要面临的拿这个事儿吃饭的时候，可能压力就来了，得考学了啊
1: 。嗯，考学对我也没有太大压力，我那时候基本上是挑着考的。嗯、当时我的专业还算比较强嘛，所以说录取通知书对我来讲，其实当时比较难。在我们那个时候考的美院、考大学是比较难，但是对我来讲，嗯、专业考试不是特别难，你基本上都能过，但是可能。文化课对我来讲是个，压<力><笑>是个比较大的一个压力。呃、嗯，这后来呢，因为我又到农村学校去补习了一年文化课，在那个地方来了，等于把成绩给提起来了。因为我们职高啊，那个英语不学，数学不学，嗯，呃，只学语文、历史、地理，其他都是缓考。嗯，但高考他要考啊考
3: 。后来考到哪里
1: 了？我后来上的中央民族大学
3: 。民族大学。嗯、对对啊。哦学美术
1: ，对对，嗯，因为后来我就不考地方上的学校，就一心就想到北京，想到北，对，但是呢，报中央美院呢，也是是一种缘分吧。中央美院我一直专业报错了，后来我上大学之后，他们说我递交，因为那时候都要递交作业，递交作业的时候我上面填的信息不对，啊、哦，填信信息不对，一直报了两年，作作业都没有过，所以说就正好就考到民族大学就上了。嗯，哦、嗯，其实那时候全国招生都很少，美院像我们油画专业，美院一年才招八个人。啊、哦，你像我们，我们呢，大概我们班十二个人，全北京也大概就是二三十个学学油画的，
3: 嗯，嗯，这个专业非常非常的少，非
1: 常非常少。所以说，觉得能上民族大学也是非常不错的。嗯、民族，我们那时候还叫民族学院。嗯
0: 、通过了严格的入学考试，终于走入艺术殿堂的这些孩子们，似乎看到了光明的未来。但是他们不会想到，仅仅几年之后，严酷的现实就等待着他们。毕了业以后，是不是
3: 个个都走了这个专业的艺术路
1: 了？没有，大概也、嗯、当时其实只剩下十分之二三吧，嗯、也就两三个人在从事
3: ，在从事。大部分人做了什么了都
1: ？呃，做编辑啊，设计啊，做生意啊，什么都有。
3: 可以说是艺术工作者这样的比较多一些，对，是<吧>大部分
1: 后来成爱好者了，爱好者了，<笑>艺术
3: 工作者了，对对对、啊。那您是怎么坚持走的这个比较职业的路子
1: ？我呢，其实，在当时有一个选择，我当时呢分到北京石刻艺术博物馆去
2: 了
1: ，嗯，啊，当时也非常为为难，因为你面临是做一个职业工作呢，还是要做一个职业艺术家。很偶然，当时当然年龄也小，毕业的时候也小。我看了一个心理测试，嗯、啊，那个心理测试我记得非常清楚。他说你：“你你要知道自己想要知道自己这辈子应该干什么的话，他说你只要做个记录，每天拿个铅笔，
2: 嗯
1: ，你每天想什么的时候你就把它写下来，想写的时候就写下来。然后一星期过后，你写的最多的那个就是将来你要走的那条路。我写了不到两天，我就知道我要干什么了，因为基本上都是画画。”啊、嗯，所以说就天天想着不画画这么轻啊，天天这样浪费时间。我们也很闲，但是你不能在工作当中画画、嗯嗯、啊
3: 。还还记着那个写的那个东西吗
1: ？我记得当时当时很随便的就在纸上嘛，弄了之后就找了一张纸，嗯、想一想画画就写上，然后我这一会儿想吃饭了，写上吃饭了；这一会儿想什么了就写上。但到最后绝，绝大多数都是画画。画画，嗯。
3: 把你内心的东西、真实的东西表达出来了。你搞不清楚的时候，<对>他帮你搞清楚了
1: 。所以那件事为什么这么深的印象，是因为我一直到现在从来方向没有改变过，跟那个有关系。因为我知道自己需要什么。可能你即使挣了钱，但是你不不一定得到快乐。嗯，你稳定也未必有很快乐。嗯，为当时很稳定
3: 当时已经是艺术工作者了。
1: 对，其实也是艺术工作者，因为在石刻艺术馆做的也是美术设计，嗯、跟那也有关系。但是毕竟他不是画画设计，也，另外做雕塑啊那一块儿，我当时嗯还没有觉得，因为这里边也分行业嘛，嗯不同的专业方向。当时觉得还是画画是最重要的
3: 。这个东西之后有什么决定？是辞职了还是
1: 了？后来我辞职了，就直接做职业艺术家去了
3: 。对。嗯、哪一年呢？
1: 嗯，大概是九七年。
3: 九七年，九七年辞职还是需要一点勇气的。对啊，<吧>我
1: 我父母都不理解，说你这么好，正式编制
2: 。对。
1: 啊，我领导也也不理解，我们领导说，你再过几年，这一亩三分地不就是你的了？<笑>我说那没有办法，这个。不能两全其美。走了
3: 实业艺术家的这个路子的很多人都要经历一个辞职的过程，哈。对。有的人呢，人家是可能说，哎，我基本上在外边的饭碗，我靠我这种自由的状态已经能把自己喂饱了，嗯、啊，这个时候我才胆敢把那个铁饭碗打破的
1: ，哈。对。您当时是什么状态？我们没有，啊，我们年轻，一个毛头小伙子，嗯、说不干了就不干了。
3: 说不干就不干了，那明天的饭从哪里来？<笑>嗯
1: 、当时真没想那么多，就没想。呃，其实也很偶然，我我有一个朋友在燕郊，他和一个台湾人他们合作在燕郊开了一个艺术学校，啊、呃，他让我到那儿帮忙。我一看在那儿呢，房租也非常便宜，他呢当时许诺说、呃、也可以给你点工资，但是实际上后来基本上没给。嗯、<笑>然后就这样就到了燕郊，在那儿开始画画
3: 。开始画画，起码有住的地儿哈。
1: 对对对，嗯
3: ，那时候自己有房了吗？在北京没有没有
1: ，那个时候还分房，
3: 还分房，那分的有了
1: 没有？也没也没要，所以说我我父母一直在谴责我，到现在呢？到现在他也在谴责我，他说你那时候可以赶上最后一批的，但是当时完全没考虑那么多。
3: 成家了吗？那时候
1: 没有没有没有，对
3: ，你够胆大的那个时候
1: 。哎呀，我觉得就是本来是
3: 很好的一个铁饭碗，把自己变成了北漂了
1: 。对。对，嗯、是这样。嗯
3: ，什么时候飘着飘着，能够不那么飘了？我觉得现在还在飘
1: 着呢。现在还在飘着呢。<笑>我觉得可能我们在专业都会有一颗漂泊流浪的心吧，它不会特别的固定，因为它需要不断的把自己的思维啊去在这个世界上游荡，你不能完全的把它固化。
2: 嗯
1: 。你如果固化的话，可能你的思维的跳跃性和各个方面都会差一点。我所以说我这方面我也在警惕我自己，不要把自己太安逸了。太安逸的话，可能毕竟画画是一个心技的一个体现。那如果说你要是在这方面过得太世俗，我不相信他能做好东西
3: 。漂泊流浪的心，是不是从你年少时代跟着那群大哥哥啊，一走走一天到山里头，漫无目的的去找一个老人去画的那个那个时候就已经开始慢慢形成了，或者奠定了那样一个基础
1: ？对，您这一说应该是。嗯，其实我小的时候比较老实的，
3: <笑>最小的时候比较老实。<笑>对对
1: 对，要像您这样说，应该从那个时候，因为那个时候我们起码有一两年都是，一到周末我们就那样出去了，啊、嗯，应该是说跟那个有关系
3: 。这种状态慢慢就形成了，<对>也比较喜欢这种状态了
1: 。对对对，对对
3: 对这种状态呢其实挺好的，听起来特别浪漫，对。像一个真正的生命的状态
2: 。
1: 对。但是
3: 人还生命的前提是得先生存的。嗯
1: 对对。对遇到过
3: 生存的问题吗
1: ？那经常太经常遇到了。你打个比方讲，没有饭吃了，嗯、真没饭了、啊，真没饭吃啊
2: ！没有饭
1: 吃怎么办、啊？你想下一顿或明天饭怎么办啊？你得想办法呀、啊。嗯、但是有些时候实在不行了，就跟周围的朋友张嘴巴，<笑>也啃啃老吧。但是那都不是长久之计啊，所以说一定要有解决的办法。嗯、所以在中国呢，那个时候还没有职业画，其实不能完全说职业化，很少有人能卖画。对
2: 对。所
1: 以后来呢，在燕郊呢带了一些学生，这样的话呢，每周末，上一个上午周六周日一个上午，剩下的时间全可以画画
3: 。啊，周六周日这个上午能把一个星期的这个饮食先解决了对，好好没有
1: 问题。那个其实包括现在美术班还是比较挣钱的。对，呃，嗯、那也是一个朋友，很好很好的一个朋友，很好心的介绍、嗯，把他周围的孩子啊，他是因为他已经为人父母，嗯，嗯这样介绍过来，靠着那个过的那种，您说的那个浪漫的日子，<笑><笑>后悔吗？在最穷最穷的不后悔。其实那个那个是其实是比较还是比较快乐的，我觉得还是比较快乐。嗯
0: 、在最困难的时候，徐鹤也没有感到过后悔，因为在他的心中。一直知道最快乐的事情只有也只能是艺术，正是这种坚持，带着他一步步向外走，探索更为精彩的世界
4: 。您正在收听的是凡城工作室异象写实浪漫一段好听的音乐之后，精彩继续
0: 。
2: Just run back to you like a moth. I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride, and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees. <laughs>
4: 新定制科学艺术家皮亚诺橱柜,柜衣柜，
0: 我是赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万和
4: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜,柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；您也许在
0: 上海已经成家立业，但想让家人过得更好
4: ；您也许在广州已经打拼多年。在想让生活更加悠闲一点。
0: 无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保
4: 障。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只开一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
0: 北京时间二十二点三十分
1: 。报时中国经济，我是吉利李书福。沟通从心开始，合作以品德为基础。品德上有问题的人，就是心灵上有缺陷的人，因此也就无法实现有效
4: 的沟通。报时中国经济。
0: 凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目，印象、写实、浪漫正在继续。本期主题：走向世界，回到内心的艺术漂泊。本期节目嘉宾：徐鹤。回顾之前走过的路，曾经的苦难似乎成为了今天的淡然一笑，但是也许只有真正经历过的人才知道其中的艰辛。在那段日子里，是什么支持着他对于艺术的信念？现在回过头去看，又有了怎样的感悟呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了艺术家徐鹤
3: 。我现在还会接触一些人，也可能是艺术家，也可能是作家，哈、嗯，呃，或者立志要成为作家的人，可能还存在这个阶段。这个阶段怎么走下去，对很多人来说，问题是很大的。怎么坚持下来？对有的人可能就坚持不下来了，那么就转行，<对>干脆我就带小孩去了啊，对我就开美术班去了啊。对对,
2: 对，没错。那么也
3: 有的人呢，可能是有有一些外在的动力或者外在的力量帮助他坚持下来了。嗯、那我想问一下，那个阶段对您来说怎么坚坚持下来，主要的力量是什
1: 么？我觉得还是爱吧，喜欢，因为你不可能把它丢掉。嗯，他就像你，如果说你一天不画画，你失魂落魄的，就有那种感觉，你觉得日子没法过了，所以那是一种很疯狂的一种状态。但是你要必须解决经济问题，所以说当时我觉得还是解决的可以，因为毕竟占用的时间不多，嗯，是吧？就像后来我到西方，到德国，他们有些艺术家，第一他有劳保，啊、呃，稳定的失就失业救济；第二呢，嗯、他们也打一些短工，一周打一次。跟我那时候状态其实还是挺像的。打一次了之后，他可以养活一周。画画不是成功学，不是说要画画画到成功，那个成功，不是世俗的成功，而是你对自己的要求。这个成功是在于自己，你对自己怎么看？如果说你要是喜欢绘画，更胜于对世俗的认可，那你我觉得很多办法都可以解决它。你可以去，哪怕去周末跟别的地方，现在也有很多其实。坚持当个老师，嗯、啊，就周末去一趟，你还有大量的时间去去画画。但是你不能跟别人比，别人开了个宝马，我我为什么要开个自行车？那样，你肯定将来我觉得不会走太远。毕竟它不是一个方向的路，就好像有些职业它是不能够赚钱的，就像警察，就像医生，就像老师，离这个钱还是远一点。艺术家也是，我觉得不要把这个东西看得太重。那个东西随缘，嗯，不一定卖钱卖的多的就是好艺术家，是吧？你关键要，知道自己想要什么，要知道自己对艺术的定义是什么，自己是不是把它当成一个艺术家？嗯，你的职业追求、职业道德在哪里？这样的话你就很清晰了。还是要守住自己内心的东西，先了解清楚，然后守住啊。嗯、对对，如果说你在这方面不自信的话。那也没有什么可惜的，因为其实成为一个美术爱好者，成为一个能够欣赏艺术的人，未必都要将来都要成艺术家。嗯，但
3: 如果你太热爱的话，还是要了解清楚自己想做什么。对，对嗯
1: 、如果即使你特别热爱你，也要想，不是说所有人都能成功的，嗯、所谓能够得到世俗的承认、学术的承认的，不是所有人
3: 。嗯，漂泊流浪并不是漫无目标的，还是要有一个方向。有一个对自己内心的一个定力哈，
1: 对对，这是最基本。嗯，嗯
3: 什么时候就飘出燕郊
1: 了？<笑>啊，其实那些年搬了很多次家，哎呀，现在像我看现在年轻人也搬了很多次家，现在是因为没有房子。我们那时候也是，我们那时候也经常的从有的时候，比方说别的朋友提供个房子到那儿，经济的压力能小一点，哎，我们就。比方说来,来北京待个一两年，但是后来又回燕郊了，因为后来我在燕郊买了套房子，啊、哦，终于买了套房子<笑>，买了套小院子，嗯、这那等于在燕郊就安定下来了。那个时候
0: ，对于徐鹤来说，追求艺术的道路上，一些东西似乎始终存在，比如坚定的信念和不变的漂泊。虽然成为了北漂，经历了难熬的日子，但是他始终坚信，只有艺术。才是唯一能够回归内心的答案。于是，当他的生活终于安定下来的时候，他又做出了一个惊人的决定，那就是再一次开始漂泊。这次他的目的地是德国，他要走出去，看看外面的世界。什么时候飘出中国的？嗯
1: 、呃，其实，在零二年左右呢。中国的艺术圈子你看着很大，好像画画的人满街走的，现在美院动不动很多，其实对，其实圈子非常小
3: 。可是我看到好像你看什么草场地、宋庄、黑桥，哎呀，好像艺术村都多的一塌糊涂，<笑>七九八都多的一塌糊涂。<对>嗯、现在
1: 可能要大的多，但是当时非圈子非常非常小，基本上。做展览弄什么的，就那几个人比较知名的艺术家。我们当时因为也跟画廊合作，没有一些合作，所以说我觉得该认识也都认识了。但是你对世界的艺术到底是怎么样的，不知道，只是通过画册看到一些。所以说呢，而且那个时候出国还非常难，嗯，所以那个时候就开始有一些想法，有一些想法呢。我有个朋友正好呢，他去了德国，哎，我就通过他了解，嗯，这样呢，机缘巧合吧。就去德国
3: 了。去德国是学
1: 习<对>还是游历？呃，是学习，学
2: 习，学习
1: 。嗯，刚开始去德国的时候，他们很多人不理解，说你这个在国内也可以啊，其实当时还行。嗯、呃、嗯，为什么要出去？包括到德国，呃，德国人也问，嗯，为什么要出来？因为我不了解，我必须要看一看。我不能说，因为在中国来讲，我们现在中国人自我感觉很好，其实，在文化上我们还属于边缘地带。并不是真正的中心地带，起码西方人来讲，在这个价值观上没有把我们作为一个中心地带的一个文化来看待的，我们只是他们文化的一种补充，他们也不了解我们
2: ，
3: 嗯
1: ，我们更不了解他们，是这样的一种心理出去
3: 的。出去以后的感受呢，跟你出去之前希望或者说预想的一样吗
1: ？哟、哦，那太不一样了，嗯嗯，区、嗯、别太大了。首先从城市来讲，我以为当时发达国家啊，从法兰克福一下飞机。那肯定都是高楼大厦，灯火辉煌的，灯火、啊、辉煌，只追金迷。对对对。对对对对<笑>但实际上一下去一看，没有见太多的高楼大厦，起码没有我想象的多。城市也没有说那么金碧辉煌。嗯嗯、呃，就是很安静，绿化很好。我一直都在迷茫，因为我觉得，像这样产生这么多哲学家、艺术家的地方，它应该是非常活跃的，嗯，非常热闹的。甚至社会冲突比较多的，才能让人感悟到那么多的东西。资本主义非常腐朽的状态下，<笑>才能出现那么多思想家。但是他平静的，有些时候让你觉得不可思议，不可、嗯、觉得不可能出，应该出现像叔本华、尼采这样对世界绝望的这样的哲学家。所以说这是一个冲击。第二个冲击是艺术学院，嗯，我们的中国的艺术学院呢，受书派的影响，对、嗯，像我们上学一班。画的石膏，画的头像，画
3: 大卫长大的孩子
1: 。对对对，那画静物，脑袋。我考试也是画这样的，还一动不动。在那边，嗯，没有这样的考试。老师考试怎么考？就是说，你带二十张作品，他给你出几个题目，出了两个题目，出了两个题目，嗯，什么也不给你，你自己画去吧。所以干啥的都有，拍照片的，做电脑的，做行为的，做装置的，画画的，干什么都有。嗯。啊，德国的年轻人他们也没有接受过学习班的训练，没有画过石膏，没有画过头像，这些素描没有。从小他就是没有被我们这种教育模式，或者说我们这样的教育模式，接受过我们这种教育模式的这样的成长起来的。嗯，所以他原生态的感觉非常多。但是我们到那儿呢，嗯，就会有一些僵化，嗯，比方说有固化的东西，嗯、对固化的东西有后来有很多中国学生大学毕业。呃、专业艺术院校毕业到德国考不上艺术学院，因为他们觉得你已经死了，嗯，你没有希望了，你画的东西都千人一面。但你们两个画为什么会画的一模一样呢？这是不可思议的。你怎么？因为艺术行业在德国是天才行业，嗯、他们认为这是天才行业。那如果说你你跟别人一样，那说明你没有这方面的才华，他是不可能接收你的。这也是非常非常震撼的这个、考试。上学那就更震撼了。我记得第一次上课，我上的是我的系是自由绘画系。嗯，第一堂课就懵了。在中国来讲吧，咱们那个就是拿着画架画画。嗯，到那儿呢，德国他是这样的，教授不直接讲课，一般来讲学生呢就会一两周拿着自己的作品，学生在家画也行，在学校画也行，你可以自己有自己的小空间。然后一两周之后呢，教授的助手就会问，说这个谁愿意展示一下自己的作品？啊？总会有几个学生出来说：“我要展示自己的作品。”我那第一堂课呢，就是一个德国女孩，她说：“我要展示自己的作品。”然后她开始在那念起诗来了。<笑>文学<雪>，对我就懵了啊、嗯！我说：“这跟造型艺术有什么关系呀？”啊，她怎么在那念起诗歌来了？<笑>所以这个是非常震撼的。然后我就开始思考。为什么、嗯、想了半天，我把它想通了。为什么造型艺术非要是有形的呢？啊、哦，是吧？它也大象无形，对，它也可以是声音啊，它也可以是无形的呀、啊，哦、它也可以通过声音来塑造画面啊。本身那些文字，不是也有画面感吗？嗯，所以在这方面来讲，我觉得也是非常正常。它非常自由，没有被任何的形式约束这个很厉害，所以它创造力也非常强啊。嗯在中国到现在为止，艺术学院恐怕也不可能这样
3: 。当时您的作品是什么
1: ？我还是画画，还是
3: 老老实实、嗯、是老实巴交的画画。嗯、呃，对我也不算老师
1: 。<笑>我在中国大学不算老实学生。<笑>但,是但是画的
3: 画按按传统教育下的还是比较老实巴交的那种
1: 、呃。跟他们比算老实，在中国上大学我是比较叛逆的学生。嗯,嗯，后来我毕业了之后，嗯，听说开了个会说，说再也不要招这样的学生了。<笑>因为在中国老提教学大纲，我就问老师，我那年龄也小，也比较葛吧，嗯，我就问什么教学大纲是什么呀？嗯，你把它拿出来我看看。其实没有，它就像二十二条军规一样，没有。呃，没有的话，为什么不让我那样画？你得给我说出来个理由吧，是吧？比方说，大家都画石膏，那我可能画的石膏，我给它稍微改一改，换一种方式，就不老师就觉得你为什么会这样画？不能这么画。所以在这样的情况下，在大学跟很多老师是有冲突的，嗯，这一点可能也是后来促成我想出去的一个原因吧。我觉得这个必须要了解。为什么后来我到德国去，必须要上的大学，就是我要了解人家的学校是怎么教书育人的？嗯嗯，这个我觉得成为心里的一个结。嗯
3: 嗯，嗯什么时候在那个学校里边，你就感觉？哎，这个学校教的东西和我自己想呈现的，和自己想学到的、想想达到的一种状态，哎，是有那么一点贴切了。或者说，你自己开始不被震撼了，你自己也能拿出那样的东西来
1: 。嗯、呃，是这样。德国我上了五年半，因为每个人都是一个自由的个体，他都在尽可能的去发挥或者创造自己的想想象。那在这种情况下经常在课堂上你会。会一些小震撼，拿出来的作品就会不一样。他会有新的想法，他会给你一些新的思考角度。你会慢慢融到里边去。你会看东西，都会按照那种方式去看，而不是像我们过去传统看的这个东西画的，是不是塑造的很相似啊？不会这样。我们更多的看你的思维的突破度和深度，就在你作品里边呈现的这种东西的这种新颖的程度，是我们。来考量一个作品它的价值在哪儿，一个很重要的一个点。那在这样的情况下，其实是非常多的。嗯。嗯
0: 德国的经历给了徐赫许多震撼和启发，他开始以更为开放的视角思考自己的创作和艺术可能的样子。对于他来说，艺术似乎变得更为迷人，更为令人动容了。他坚定了自己的信念。明白了自己一路走向世界又回到内心的艺术漂泊之路的意义，并且把这一路以来的感触融入作品，用艺术交出了自己的答卷。那么，这一路来的感悟究竟带给他作品怎样的影响？在他的艺术创作中，谁又对他影响至深呢？在明天的节目中，我们将继续带您走入徐鹤的世界，看看他一路漂泊的艺术之路。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注《印象写实浪漫》。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。